0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain Değerli dostlar bir iş yeri düşünebilir misiniz? Çalıştığınız zaman orada sizin için ücret takdir ediliyor ben yoruldum. Bugün dinleneyim burada deseniz gene size ücret takdir edilip sizin için maaş artırımı yapılıyor. Böyle bir iş yeri dünyada gören var mı? Elbette çalışmak için kurulmuş bir yerde sadece çalışan ücret alır. Dünyanın en doğal kurallarından birisi budur. Bunun eğer bir istisnası olursa o da Allah'ın evleri camilerdir. Namaz kılmak için kuruldukları halde namaz kılana sevap yazılan yer oldukları halde camilerde boş oturana bile Allah namaz sevabı veriyor. Bu asırda Müslümanın ne halde olduğunu gösteren en çarpık örneklerden birisi maalesef camilerdir kardeşler. İstanbul ve bütün memleketimizde cami bolluğundan ciddi bir şekilde söz edebiliriz. Gitgide artan bir camileşme var. 3 olan cami 5'e 10'a çıktı. Hatta hilafet döneminden yani Osmanlı'nın hilafet döneminden daha fazla camileşme olduğundan da söz edebiliriz. Bu bir vakıa. Ama camilerin fonksiyonlarını icra etmeleri bakımından Osmanlı değil Selçuklu döneminin düzeyinde bile maalesef olduğumuzu iddia edemiyoruz. Cami bol ama sabah namazlarında camiler şenlik değil. Camiler Müslümanlarla dolup taşmıyor. Bu birinci sıkıntı. İkinci sıkıntı da camiler namazla daraltılmış bir görev icra ediyor namazla daraltılmış olması yüzde yüz namazlar camide kılınmış dolmuş olsa bile caminin kuruluş maksatlarını tahakkuk ettirmez bir cami sabah namazında doluyor olsa bile caminin icra etmesi gereken fonksiyonlarından birisi yerine gelmiş olur bir noktada cami camiliğini yapmış olur. Camilerimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'de kurmuş olduğu ilk caminin ilk mescidin kopyaları olmak zorundadır. Mescidi Nebi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin gerek Kuba'da ve gerekse Medine-i Münevvere'de inşa etmiş olduğu mescit bugün bir milyar ve ziyadesiyle beraber İslam aleminin aslıdır. O hurma lifleriyle örtülü çatısıyla çamurlu toprağıyla medeniyet kurduğu mescid. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine'yi nurlandırır nurlandırmaz ilk yaptığı işin cami inşa etmek, mescit inşa etmek olduğunun hikmeti bugün dönülüp bakıldığında çok rahat anlaşılıyor. Evlilikten, cenazeden hayata ait her ne varsa her şeyden söz edildiğinde mescidin devreye girdiğini görüyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sağlığında ve onun sünnetini tatbik ederek sürdüren Hulefah-i din döneminde mescidin icra ettiği caminin icra ettiği görevler arasında namaz görevlerden bir görev olarak ortada durmaktadır. Sadece namaz için cami belki de masrafına da değmez. Çünkü Müslümanlar açık alanda da namaz kılabilirler. Seccadelerini koymadan da toprak üzerinde de namaz kılabilirler. Cami bir semboldür. İslam'ın dışa karşı sembolüdür. Bir toprağın halkının Müslüman olup olmadığını gösteren bir semboldür. Bir, iki, Müslümanların apartman hayatıyla eriyip gitmelerini engelleyen yüz yüze gelmelerini sağlayan o geliştiren Müslümanların kardeşliklerini pekiştiren önemli bir tutku maddesidir. Birbirimizi bir arada tutmaya birbirimizin dertlerine vakıf olmaya, birbirimizin ihtiyaçlarına sebep buluşmasına sebep olmaya yarayacak bir merkezdir. Namaz kılıp gitmek caminin hakkını vermek için yetmiyor. Evet, namaz kılmak ve camide namaz kılmak önemi konuşulamayacak kadar büyük bir ibadet. Dinimizin önemli parçalarından bir tanesi camide namaz kılmak. Ama cami sadece bunun için değil. Mahallemizde caminin bulunması O mahallenin Müslüman mahallesi olduğunu gösterdiği gibi Bizim de Müslümanlığımızın Ve insanlığımızın Gelişmesi Güçlü kalması için En önemli Vasıtalardan bir tanesidir Bu fonksiyon Şu anda sadece Cenazede işlemektedir Cenaze Nereden kaldırılacak Hangi camiden kaldırılacak anlamında soruluyor. Nereden kaldırılacak? Yani muhakkak bir camiden kaldırılacak. Filan camiden. Filan camiden. Dirilerimizden çok, ölülerimiz camilerden istifade ediyor. Halbuki, Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin döneminde, ölülerin camiden istifade etme oranı çok düşük. Cenazeler camilere getirilmiyordu. Mescidi nebiye getirilmiyordu. Diriler mescide, Ölüler mezarlığa gidiyordu. Şimdi, Cami deyince, Akla, Morg, Gasilhane, Ve caminin önündeki çay ocağının, Gelmiş olması, Camilerin, Değer yitirdiğini, Asıl kimliğinden, Zayiat verdiğini gösterir. Bu nedenle kardeşler, Eğer, Eğer, Müslümanlığımızla Rabbimizin huzuruna gittiğimizde zedelenmemiş iyi bir Müslüman olarak Allahu Teala'nın huzurunda durmak istiyorsak namaz ilk muhasebe konumuzdur. Namazla sembolleşmiş olan camide dolayısıyla ilk muhasebe konumuzdur Allahu Teala'nın huzurunda. Harap bir camide o semtte oturan, Harap bir caminin bulunduğu semtte oturan Müslümanların, Mamur bir iman iddiası söz götürür. Biz camilerimizi ihya etmek zorundayız. Bu bizim cihadımızdır. Ancak camileri iman ederek, Ki bu imarımız betonundan, halısından başlayacak, yani beton yapısını oluşturacağız, halısını döşeceğiz ama asıl imarımız, sabah namazını, yatsı namazını camide kılmaktır. Bu nedenle bizim, bir cami kültürümüzün, cami anlayışımızın, hayat kadar bizimle, eşleşmiş bir anlayışımızın, muhakkak bulunması gerekir. Çocuklarımız, bizim evden sonra, İş yerimiz kadar ikinci doğal adresimizin cami olduğunu bilmelidirler. Bir Müslümana baban işte mi, evde mi diye sorulduğunda işte değil, evde mi, e, evde de değil diye ailesinden bilgi istendiğinde nerede olabilir sorusunun eğer 5 yaşında bir çocuk babası hakkında babam işten gelmiştir ama eve gelmedi camidedir muhakkak diyorsa biz çocuğumuza, cami kuşu olduğumuza dair etki ettik, iz bıraktık demektir. Çocuk bizi aradığında camidedir, imamın odasındadır. Orada bir şey yapıyorlardır muhakkak, bir görüşme yapıyorlardır. Eve gelmedi henüz, demelidir. Nerede baban sorusuna? Kahvededir, henüz gelmedi. Denen bir atmosferde Müslümanlığımıza dair bir gösterge yok. Baban nerededir? Evde yok. Gelmedi mi? Henüz gelmedi. Nerededir? Bakkala takılmış olabilir. Ya da kahveye takılmıştır. Ya da ocağa takılmıştır. Bunlar tehlikeli cevaplar. Çocuk, bizim takılıp vakit harcayacağımız yerleri cami olarak hatırlamıyor. Medrese olarak hatırlamıyor. Nerede takılabilir? Bakkaldaki arkadaşına takılmıştır. Kahveye takılmıştır. billah. Müslüman kahvehanede bulunduğuna dair ailesinde iz bırakar mı ya? Allah muhafıza buyursun hayatında bir defa gidecek olsa bile gizlemeli bunu mümin. Kahvehanede vakit israf ederken bir Müslüman çocuğuna yakalanmamalıdır. Üzerinde haram bir nesne veya kaçak bir nesne bulunduğunda yakalanmış hissiyatı neyse aynı hissiyatla ezilmelidir mümin şerefli olan ve onurlu olan bizim ailemiz tarafından çocuklarımız tarafından arkadaşlarımız tarafından evde yoksa, işinde yoksa camidedir muhakkak diye biliniyor olmamızdır. Kardeşler bu asırda caminin değer kaybetmesinin Müslümanların camileri evleri kadar işlek hale getirmeyişinin temel nedenleri arasında şüphesiz apartman hayatının iş hayatının eski çağlara göre farklılık arz etmesi var. Yani insanlar eskiden bir dükkanda oturur, o dükkanın üstündeki evde de gecelerlerdi. Yani iş yeri, ev aynıydı. Şimdi insanlar 3 kilo, 5 kilometre belki 10 kilometre ötede bir işe gidip geliyorlar. İş saatleri işte sabah şu saatten akşam şu saate kadar mahdut hale geldi. Dükkanlar bile resmi daire gibi açılıp kapanıyor. Bunların hepsi tarlalarımızın, bahçelerimizin, evimizin dibinde olmayışı, bunların hepsi caminin, cemaat kaybetmesinin nedenleri arasında. Bunları bir miktarda makul ve geçerli özür olarak kabul etmemiz gerekiyor. Doğru. Ancak asıl neden bunlar değil. Camilere karşı soğukluğumuzun nedeni, imamlarla olan ilişkilerimiz, müezzinlerden beklentilerimizin ters yansıması, yani biz e, camileri istediğimiz gibi çeki düzen verip kullanacağımız, ibadet edeceğimiz yer olarak görmek istiyoruz. Ama ortada bir gerçek var ki son bilhassa 50 seneden beri devlet kendi belirlediği standartlarda memur tayin edip camilerde namaz ibadetinin eda edilmesini sağlıyor. Son 50 seneden beri devlet layık olduğu halde Allahu Teala'nın lütfundan görüyoruz bunu biz. Layık bir devlet, Kur'an'ı görmek istemeyen bir devlet on binlerce caminin bakımını üstleniyor, memurunu veriyor, kiminin kayyumunu veriyor, müezzinli veriyor. Ki yani bu tabi ayrı bir konu ama bizim Müslümanlar olarak camiyle ilişkimizin istenen düzeyde olmamasının nedenlerinden biri bizim eskisi gibi işte beş ökçek mısır verip yirmi kova buğday verip bir cami imamı tutan mantıktan sıyrılmış olmamız. Yani eskiden insanlar cami imamı tutuyorlardı. Gidip resmen hoca beğeniyorlardı. Şirkete müdür arar gibi hoca arıyorlardı. Beğeniyorlardı, alıyorlardı. Bu süreç bitti. Devlet kendisi tayin ediyor. Biz bunun özet olarak ifade edecek olursam yani imamımızı beğenmiyoruz. Müezzinimizi beğenmiyoruz. Dolayısıyla papaza kızıp Oruç bozuyoruz. İşte kimi imamın sakalı yok diye camiye gitmiyoruz. Kimi imam ya benim kadar da Fatiha'yı okuyamıyor. Kaç yanlışını yakaladım diye beğenmiyor. Kiminin kıraatını beğenmiyoruz. Kiminin sakalı yok. Kiminin pantolonu dar. Herkese bir kulp bulduk. Bizim müezzinin sesi berbat zaten. Onun okuduğu ezanla camiye gidilmez. Kendi kendimize gelin güvey olup kararlar verip camileri terk ettik. Niye terk ettik? E, namazımızın kaliteli olmayışından dolayı. Elbette e, bu konuda imamların, müezzinlerin camiyi cazip hale getirememekte kesinlikle kabahatları var. Camiyi cazip hale getiremiyor olmaları. Yani yaz aylarında bir camiye 50 tane çocuk bir saatliğine de olsa okumak için gönderildiği halde o caminin imamı, müezzini, onlardan beş tanesini caminin müdavimi haline getiremiyorsa, kabahat hep layık düzende değil. Hep siyonizm bu çocukları camiden soğutmadı. Yani siyonizmde belki ilk sırada suç olabilir. Düzenin yapısında bir suç olabilir. Ama allah Teala bir yolla bu insanı, insanların namazını kıldırmak, çocuklarını namaza alıştırmak için bir yolla oraya koymuş. Yani bizim imamlarımız peygamberin vekili olduklarının Aleyhissalatu vesselam şuurunda olmamaları bir afet kardeşler. Memur gibi 8-5 mantığıyla iş yapmaları. Ezanı okuyor. Ondan sonra ezandan sonra abdese gidiyor müezzin. Abdestiz ezan okuduğunu cemaat görüyor. Bunlar bir afet şüphesiz. İmamların cemaatten önce camiden çıkıp gitmesi bir afet. İmamın maaşı bulunduğu halde kira vermediği halde caminin altında caminin yanı başında tuhafiye dükkanı açması kötü bir şey hakikaten. Yani devlet engellemiyor. Memurluk yasasına aykırı değil. İşte hanımının üzerine yaptığı dükkanı böylece kurtuldu diye Allahu Teala'nın nazarından kaybolmuş şeyler değil bunlar. Yani imamlarımız, müezzinlerimiz Bilal-i Habeşi'nin abisinin çocukları değil. Yani Bilal-i Habeşi ile akrabalık bağları yok. Hep beyaz derili bizim müezzinler. Ama bunlar camiden uzaklaşmamız için asla özür değil. Çünkü bizim şeriatımız, fıkhımız kuralını koymuştur. Bir imam namazımızı kıldıran imam akidesinde sıkıntı olmadığı halde hiçbir şekilde biz eğer akidesinde sıkıntı yoksa yani Müslüman Müslüman olup olmadığında tereddüdümüz varsa arkasından namaz kılmayız. Mesela meleklere inanmıyor, kadere inanmıyor. Kitaplara inanmıyor. İmam olmuş. Elbette bunun arkasında namaz kılmayız. Bunun dışında sakalı yok diye, pantolonu dar diye, işte abdesti hızlı aldı diye, namazı hızlı kıldırıyor diye camiyi terk etme hakkımız yoktur. Fıkha göre yok. Hatta hatta hadisi şerifler facir bir imamın bile arkasında namazı terk etmememizi istiyor. Çünkü orada imamın temsil ettiği makam, imamla ölçülemeyecek kadar değerli. İmam iki şeyi temsil ediyor. Kendisi sigara da içse, sigara bile içse imam düşün yani, sigara bile içiyor olsa, hatta ve hatta inkara yanaşmadan bira bile içiyor olsa, dün düğünde rakı içtiğini görmüş olsak bile, o mihrapta bulunduğu sürece, camiyi terk edemeyiz biz. Ama, ağzından çıkarsa, bu ekonomi faizsiz yürümez, eskidendi faizsiz ekonomi derse, onun bulunduğu camide bulunmayız. Araya itikat sorunu girdi. İman sorunu girdi. İletişimimiz koptu. Bunun dışında, facir de olsa bir imam, yani günah işleyen, aleni günah işleyen birisi de olsa, daha takva, daha müttakisini bulmadığımız sürece, camiyi terk edemeyiz. Papaza kısıp oruç bozmak yok. Biz camiye muhakkak gideceğiz. Çünkü imam iki şeyi temsil ediyor. Bir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mihrabını temsil ediyor. Bitti. İki, bizim birliğimizi temsil ediyor. Vahdetimizi temsil ediyor. Kardeşler, bakınız bir camide Övlen namazı, kindi namazı, herhangi bir namaz cemaatle kılındıktan sonra bir fıkıh hükmünü inceliyoruz. Cemaat kılındı. Biz üç kişi geç kaldık. Gittik. Camide baktık ki cemaat kılınmış. Ne, yap- ne yapıyoruz? Ne yapmak istiyoruz? Cemaat sevabını yakalamak için birimiz imam oluyor. Öbürümüz ikimiz de cemaat oluyoruz ki hani biz de bir cemaat sevabı yakalayalım kitaplarımızda böyle bir cemaatle namaz kılmak yani camide namaz kılındıktan sonra bir daha cemaat yapmak caiz mi değil mi diye tartışılmış özellikle hanefi mezhebinin müntesibi olan alimlerin bir kısmı böyle bir cemaat caiz değil demişler neden çünkü imamın namaz kıldırması ümmetin vahdetini temsil ediyor Birliği temsil ediyor. Orada imam namaz kıldırdıktan sonra gelip cemaat tekrar kurulursa bu bile bile birliği dağıtma, birliği zayıflatma mesajı taşır. Bunun için camiye giden, eğer o cami böyle istasyon mescidi gibi yani gelişigüzel namaz kılınan e, diyelim ki aylıklı imamı olmayan bir mescidse herkes gelir orada cemaat yapar. Ama mahalle camisinde Gelip tekrar cemaat yapmak yok. Hanbeli alimleri özellikle aman sevap kaçmasın burada tekrar cemaat olsun millet sevap kazansın diye düşünmüşler. Öyle fetva vermişler. Ama her halükarda imamın namaz kıldırdığı mihraba ikinci imamın bir daha namaza kadar geçmesi yasak. Cemaat bir fetvadan dolayı olacaksa bile İmamın namaz kıldırdığı yerin dışında olacak o. Neden? Mantık neyin üzerine kurulu? Çünkü imam ve oradaki cemaat, ümmetin vahdetini temsil ediyor. Aynı Allah'a iman etmenin, aynı kıbleye dönmenin, en parlak sembollerinden birisi imam orada. İmam sigara içiyor diye, veya da pantolonu dar diye, ya da başka bir sebeple, işte kıraati iyi değil, sesi Mısırlı hafızlara benzemiyor diye, camiyi yıpratamayız. İmam, cami değil. Cami başka, imam başka. Cami, ümmeti Muhammed'in. Cami, Allah'ın. Yeryüzünde, her şeyi Allah yarattığı halde, her şey onun emriyle ve iradesiyle gerçekleştiği, ol dediğinden olduğu halde, tek yer Allah'a izafe edilmiştir. Beytullah diyorsun, Buyutullah Allah'ın evleri deniyor camiler için. Camiler Allah'a izafe edilmiş. Ne demek Allah'a izafe edilmiş? Allah'a ait olduğu konuşulmuş. Medreseler için geçerli değil bu. Minareler için geçerli değil. Arafat için geçerli değil. Allah'ın Arafat'ı demiyorsun ama cami için Allah'ın evi diyorsun. Dolayısıyla oradaki üç sene, beş sene görev yapmak için bekleyen imamdan, müezzinden derneğinden vesairesinden dolayı camiye küsemezsin hani bir söz var ya kan kusar kızılcık şerbeti içtim onun için dişlerim böyle kırmızı deniyor atasözünde var ya böyle bir örnek yani Müslüman olarak biz camide derneğiyle de kavgalı olsak, imamıyla da kavgalı olsak, müezziniyle de Dövüşmüş olsak her halükarda e, ezan okunan bir camiye icabet etmek zorundayız. Kardeşler şeriatımızın hükmü çok kesindir. Hoparlösüz haliyle minareden ezan okunduğunda şehirde gürültü yokken o ezanı duyacak kadar yakında oturan kimsenin erkek olanların evlerde kıldığı namaz yok namazdır. Bu özür sadece kadınlar için geçerlidir. Kadınlar Dilerlerse evlerinde Kılabilirler kaldı ki onlar da camiye Davetlidirler ama Evlerinde kılma hakkını Allah onlara Vermiştir hoparlöksüz Haliyle özellikle Hoparlöyyle şehrin bir ucundan öbür ucuna Kadar inletiliyor ezan Ayrı bir konu hoparlöksüz haliyle Ki bu 250-300 metreye Yaklaşık tekabül eder O kadar yakın bir çevrede oturan Evinde namaz kılamaz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ama bir sahabi gelmiş özür beyan etmiş. Ya Resulallah demiş bu Medine'de akşamları çok vahşi hayvan oluyor. Ben âmâyim. Birisi tutup beni mescide de getiremiyor. Hani gündüz bir yolla geliyorum akşam gelemiyorum. Ben cemaate gelmesem olmaz mı Ya Resulallah diye izin istemiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de olur buyurmuş. Sonra o da Tam gideceği zaman gel gel buraya gel demiş. Hayy alessalâh dediği zaman müezzin duyuyor musun bunu? Duyuyorum ya Resulullah, demiş. O zaman geleceksin buyurmuş. Amasın köpekten korktun yok böyle bir şey. Bu camiye aması gelmedi, topalı gelmedi, sakatı gelmedi. Kim? Kim gelecek? Camilerin zayıf kalması, sabah namazlarının 3 kişiyle 5 kişiyle kılınması, melekleri mahzun hale getiriyor. Onun dışında Müslümanlar cami yaparak melekleri kandıramazlar. Yani cami derneğindesin. Allah razı olsun. Çok da yardım ettin. Sabah namazında niye yoksun? Sen dernekte varsın. Kongrede fitne çıkarıyorsun. Sabah namazında yoksun. Lan çık dernekten namaza gel. Allah daha razı olur bundan. Dernekten çık. Tamam mı? Yardım da etme bu camiye. Ya ama sabah namazına gel. Öğle namazına gel. Yatsı namazına gel. Biz derneği dernekte bulunmayı caminin derneğinde görev almayı veyahut da işte orada bir avizenin ampüllerini değiştirmeyi benzer bir görevi avunmak için kullanıyorsak yazık emeklerimize yazık bu avunma bizi aldatır melekleri aldatmaz allah Teala bunu istemiyordu camilerin imar edilmesi evet derneklerinde bulunulması önemli bir görev çok faydalı sevap kaynağı kıyamete kadar kalıcı Ama sabah namazını camide kılmak hiçbir şekilde dernekte görev yapmakla ölçülecek gibi bir şey değil. Kardeşler camiler kesinlikle Allah'ın evleridir. Allah'ın rahmetini isteyen Allah'ın evine gidecek. O kapıyı vuracak. Bu kıyamet zamanına doğru. Hadis-i şeriflerden de gördüğümüz ve maalesef, maalesef de kendi gözlerimizde de müşahede ettiğimiz bir değişik fitneyle ile daha karşılaştık. Müminler camilere olağanüstü denecek çapta masraf ediyorlar. Bir caminin beton arması, namaz kılınacak hale gelmesi yüze mal oluyorsa, Çin'isinden kale boduruna kadar, avizesine kadar maliyeti on katına çıkıyor. Halbuki bizim fıkıh kitaplarımızda kesin kurallar var camilere halktan toplanan parayla tezyinat yapmak yasaktır. Halktan toplanan parayla camiye sadece kireç yapılabilir denmiş. Beyaza boyarsın bırakarsın o kadar. Böcek olmasın duvarlarda diye. Şahıslar cami yaptırdıkları zaman istediği kadar harcama yapabilir. Çünkü önemli olan cami ihtiyacını gidermektir. Müslümanların camilerin avizelerine duvarlarına, aksesuarına harcadıkları paralarla camisi olmayan 50 tane köy cami sahibi olur. Bir köyde bir cami, 4 tane duvarın çevrilip, 3 tane bidon üst üste kondu, ezan okunacak bir yer haline geldi mi, cami oluyor. Bir caminin İstanbul'da veya şehir merkezlerinde bir caminin dekoruna harcanan masraf, 10 tane köyün, 20 tane köyün camisini oluşturacak çapta. Bu kıyamet alametidir. Müslümanların sabah namazına gitmedikleri, namaz için imamın peşinde namaz kılmadıkları bir yerde cami süslemeleri avuntudur. Kıyamet alametidir. İkiyüzlülüktür. Bilmem nereden getirdiğin çinisine milyarlar harcadın. O milyarları senin çevrende yüksek okul var, oradaki üniversite öğrencisine burs olarak versen, onlar da burs alıyoruz diye camiye gelseler olmaz mıydı? Bir cami derneği kurulurken, eğer öğrenciye burs versmeyi, fakirleri doyurmayı o derneğin uhdesine koymuyorsa, öyle bir dernek kurmak da caiz değil. Caminin imarı için kurulmuş bir dernek, Her sene yıkıp yeniden yapacak halin yok ya bu camiyi. Bir cami 30 sene dayanıyor, 50 sene dayanıyor. Sen cami imarı için dernek kurmuşsun. Bunun cemaatini toplamak, yapısını yapmaktan daha önemli. Bu asırda cemaat nasıl toplanıyor? Burs vererek mi? Yemek vererek mi? İftar vererek mi? Camileri mamur hale getirecek mantığı sahiplenmek lazım. Şimdi sizler de dikkat edip görmüşsünüzdür. Yani yaşadığımız ülkede gerçekten e, devasa camiler kuruluyor. Büyük servetler harcanıyor camiler için. Bununla bir anlamda iftihar ediyoruz. İşte gerekçe ne? İşte gavurların filan yapısından daha güçlü olsun. Gavurla rekabet ediyorsan bina lazım. Ama ashab-ı kiram seni Aman'ın bile devam ettiği Mescid-i Nebi'deki kaliteyle ölçüyor. Mescid-i Nebi'de Namaz kalitesi vardı. Amalar bile gelmek zorundaydı. Sabah namazında, yatsı namazında bile kadınlar arkada namaz kılıyorlardı. Tıka basa doluyordu Mescid-i Nebi. O mescidin nüvesi, örneği, kıstas ölçüsü Mescid-i Nebi. Allah o mescide bakarak senin mescidine puan veriyor. Kaç kişi sabah namazı kılıyor? Kaç saf oluyorsun? Bunlar dikkate alınmadıktan sonra filancanın binasına, filancanın görkemli yapısına rekabet etmek için kurduğun cami seni tatmin eder. Sen rahat edersin. Mutlu olursun. Allah yaptırdığımız camiye bak dersin. Bir de Anadolu'da çok daha çirkin bir hastalık var. Genelde dağlarda köyler kurulduğu için bir dağda bir köy, öbür dağda bir köy olur Anadolu'nun büyük bölümünde. İşte bakarsın bir köyde kırk hane 300 kişilik cami yapılmış. Ya buraya günün birinde hicret mi edecek insanlar. Bu daha gelseler bile ev yapacak yer yok burada. Bu cami karşıki Göyün Camisini görmüyor musun? Onlar 200 kişilik yaptılar. Otobüs firması Mübarek bu indirim yaptı, bu da indirim yapıyor. Yolcu taşıyor ya. Bu bu camiden Allah razı olmuyor ki. Bizde kıstas Allah rızasıdır. Namazın çoğalmasıdır. Aksi takdirde binalara yaptığımız yatırımlardan dolayı da allah Teala katında vebale girmiş oluruz. Yani şu camilerin şöyle görkemli yapılması ciddi bir şekilde kıyamet alametlerinden birinin tuzağına yakalanmaktır. Keşke sabah namazlarını barakalarda kılmış olsaydık da 300-400 kişi sabah namazı kılma mutluluğu yaşasaydık. Bayram namazı gibi namazlar kılsaydık sabahları. En azından Cuma sabahlarını şöyle bayram gibi kılsaydık da, üstümüze yağmur yağsaydı hiç hiçbir zararı yoktu. Hiçbir zararı yok. Camilerde güvenlik kameraları, özel ayakkabı dolapları, oteli geçti camiler. Halılar ikide bir yıkanır, değişir. Ashab-ı kiram, çamurun üzerine secde ettiler. Yıllar sonra izin isteyip, yalvarıp yakarıp, ya Arşınlar, şu mescidi çakıl döşeyelim, çok çamur oluyor dediler. De, Çakır, çakıl döşediler mescidi çakılın üzerinde namaz kılınca çok mutlu oldular modern oldu mescitleri modern mescitte namaz kıldılar şimdi halı üstüne halı yün halılar çizgiler ondan sonra askeri düzen gibi saflar nerede durulacak kalkacak bir de mesela enteresan bir rezillik camilere şimdi önce çizgi geldi yani saflar düzgün dursun diye bunu ben çocukluğumdan beri anlayamadım Çoğu askerlik yapmış, askerde bir kamyon dayak yemiş insanlar hala saf olmak için ip mi germek gerekiyor camide. Camiden çıkar ihtiyar, askerde nasıl dayak yediğini anlatır. Şöyle selam verdik, biraz önce o yediğin dayaklardan hiç mi hatıra kalmadı? Niye sen namazda eğri büğrü duruyorsun? O çizginin önceleri ipler, halatlar geriliyordu saf düzgün olsun diye. Şimdi teknoloji gelişti, halıda işaret konuyor ama safın düzgünlüğü, şeriat açısından çok ciddi bir konu olduğu için. Yani bu hoş bir şey. Elhamdülillah. Bidat midat ona razıyız. Yani hiçbir sakıncası yok. Şimdi bir de, e, birer porsiyonluk halılar yapıldı. Yani halı bir yekpare aslında. Porsiyon porsiyon bölmüşler baklava dilimi gibi. Şimdi bir insan, 75 santim hesaplanmış. E kardeşim, 120 kiloluk adam, 130 santimlik yer tutuyor. E 50 kiloluk bir hacı dede, 25 santimlik yer tutuyor. Şimdi, orada, orada, herkes birer kişilik numara almış bir numara koltuk yer almış kendisine Ya bir santim yanaştırmıyor öbür tarafa yerinde dur Numaran orası bunu. şimdi halıyı değiştirdin sen niye değiştirdin bu halıyı ramazan geliyor camide şenlik asas mesele ramazanda para toplayacaklar cemaatten hiçbir değişiklik inşaat yapmasan kim para verir sana ya bir iskele kuracaksın ya çerçeveleri değiştireceksin yani cemaatten para toplayacaklar. İlla masraf. İlla yani evin çekyatını değiştiriyor. O kafa, evde çekyat değiştiren kafa gerekli, gereksiz. Camide de halı değiştiriyor. Bunu niye böyle yaptırdınız? En son Manisa'da bunu örüyorlar. Kardeşim, bu camide safların düzensiz olmasına neden oluyor. 30 kişinin girebileceği safa 25 kişi giriyor. Camide saflar arasında, omuzlar birbirine değecek sıklık olmadığı sürece, şeytan boşluk bulup giriyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uyarıyordu. Yani burada, ciddi bir şekilde, fıkha uygun namaz kıldırmak isteyen bir imam, akşam namazı 10 dakikada kılınıyor, safı yarım saatte düzeltemez. Çıkıp tek tek kontrol etmesi lazım. Sen şöyle dur, sen şöyle dur, iki 2 santimleri geri, geri git. Git, yatsı olur, hala bizim saf düzelmez. Zaten o safın öbür ucuna gidene kadar, sen sen safı diyen ihtiyar öne geçiyor zaten. Gene bozuyor safı. Orayı bir daha düzelt derken gitti namazlar. Yani camiyle ilgilenmemiz bizim sadece halısını düzeltmekten ibaret değil. Kaldı ki halı da bir fitne konusu olup camiden ihlasın gitmesine Allah'ın rızasının daha uzaklarda kalmasına neden olacak bir sebep olabiliyor. Bunu örneklendirmeye çalışıyorum. Cami halısı tarif etmiyorum. Yani ilk kaş yaparken göz nasıl çıkarılır? Örneğimiz bunun üzerine kurulu şimdi. Herhalükarda kardeşler, dinimiz namaz dinidir. Bunda bir tartışma var mı? Hayır. Namaz dinidir. Ne kadar namaz o kadar Müslümanlık. İtiraz var mı? Kafirlerle aramızdaki fark namazdır. Buna bir itiraz var mı? Hadis var. Allah'ın ayetleri var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cemaate gelmeyenlerin evini yakmak içimden geçiyor dedi mi demedi mi? dedi o zaman erkekler için en az 250 metrelik mesafede camiye öyle bir mesafede oturan erkekler için camiye gelmekten başka alternatif yok buna bir itiraz var mı? yok o zaman cami bizim dinimiz İmamdan dolayı camiyi terk edemem Imamın görmüyor mu evinde televizyon var? Ya Allah görüyor onun evinde televizyon olduğunu. Caminin minaresinin dibine adam anten koymuş. Kardeşim senin evinde de sen cemaatle hanımınla namaz kılıyorsun sen de de anten var. O zaman sen de de namaz olmaz. Yani imama sataşmak bir ibadet değil ki. Sen daha değerli olsaydın Allah sana e, Musa bin Ümeyr gibi bir imam gönderirdi. Hak ettiğini gönderdi merak etme. Çok böyle züht içerisinde namaza girince böyle yağlarımız eriyor da sanki öyle namaz kılıyoruz da Allah bize kötü bir imam gönderdi. Bu hususta kardeşler imamlar velev ki sigara içmiş bira içmiş olsun dün şu anda namaz kıldırırken sarhoş değilse namazımı kılarım. Camiyi bölmek büyük suç. Camiyi bölmek şeytanın işine geliyor. Cemaati bölmek caiz değil. Fıkıh kitaplarımız ortada bizim. Sadece ilimle meşgul olan yani fıkıh ilmiyle şeriat ilimleriyle meşgul olan talebeler camiye gitmeseler günah işlememiş olurlar onun dışında camiye gitmemek asla müsamaha edilebilecek bir suç değil bir meselemiz daha var kardeşler şimdi dedik ki imamı büyüttük yani imam konusunu abarttık ortada bir gerçek var İmamlık. Her Müslümanın işidir aslında. Şu manzarayı pek çoğunuz görebilirsiniz. Mesela imamların izinli oldukları günler var. Bir nedenle izinli veya hasta imam gelemedi. 20 tane 30 senedir o camide kılmış adam ezan öbür camilerden duyuyorlar ezanı. Bereket versin. Ezan okundu orada bekliyorlar. Ya kardeşim niye kılmıyorsun? imam yok. Sen namaz kılmayı bilmiyor musun? E, bu olmaz mı be sen doğmadan ben namaz kılıyordum E iyi Madem sen doğmadan ben doğmadan Hiçbirimiz doğmadan sen kılar bir müslümandın Geçsene ilk karış ileri e, İmam değilim devlet öyle bir görevi vermedi Ya bu pilotluk mudur Serfrikan olmadan uçak kullanamıyorsun Sen demek namaz kılmayı da bilmiyorsun aslında Ya niyeti yok mu bunu Yok tabi Birinci safta duruyorsun İmihraba doğru niye gidiyorsun sen? İmamlık yapmak için. Niyeti o işte. Bu kadar. Bunun orijinal bir kalıbı yok ki. Hadi hutbe okuyamadın, konuşma yeteneğin zayıf. Hutbe okumakta da bir sakınca yok cuma günü. Üç defa elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah dedin. Hutbe yerini buldu. Gel Allah-u Ekber'de iki rekattı. cuma namazı kıl. Gid kardeşim. Ciddi bir soğukluk. İmamlık böyle bürokrat işi yani, çok uzun yıllar eğitim görüyorsun, ondan sonra yani pilot kabinaj odası gibi sanki orada eğitim görüp öyle öyle değil, öyle değil. kıldığın namazın iki rekatını yalnız kılıp iki rekatını da önde kılabilirsin mümkün mü böyle bir şey? Mümkün nasıl mümkün? imamın abdesti bozulup çıktığında arkasındaki bir kişiyi önüne geçiriyor iki rekatını, son bir rekatını o tamamlıyor demek ki yani cemaatle imam arasında Namaz farkı yok. Yani imamınki dubleks namaz, cemaatinki işte birinci sınıf namaz, böyle bir ayrım yok ki. Müezzinlik, hadi imamlık için pilotaj eğitimi görmen lazımdı. Ya kardeşim, biriniz kahmet getirsin şu namazı kılalım, herkes birbirine bakıyor. Niye sen kahmet getirmiyorsun? Müezzin değilim. Bak yalan söylüyorsun. Sen evde namaz kılarken kahmetsiz kılıyorsun demek ki. E, bu işte milletin içinde nasıl söyleyeyim? O caminin idaresine, halısına geldi mi? Herkesten çok konuşuyorsun. Müezzinden çok sesin çıkıyor o zaman caminin işine karışırken. Kazara imam tenkit edileceği zaman fırtına koparıyorsun. O zaman evliya, imam-ı azam oldun. Hayır, hayır. Hepimiz imamız. Hepimiz müezziniz kardeşler. Allahu Ekber demekten daha şerefli bir şey var mı? Müthiş bir şey bu. Burada bir hususu daha vurgulamak istiyorum kardeşler çok önemli yani cami bizim neyimiz oluyor sorusunun cevabını veriyorum cami bizim dinimiz musalla cami ile ilgisi olmayan bir yer belediyelerin güzelliği yüzünden geniş namaz cenaze kılınacak yerleri yapmadıkları için camilerde bu hizmetler yapılıyor morg camide olmaz Tübhane olur camide. Gasilhane olmaz. Gençlik toplantı merkezi olur camide. Bunlar yanlış şeyler. Belediye ayırsın bir yer gasilhane yapsın. Bir genç duydu mu caminin altındaki mortta iki tane ölü yatıyor. Ne sabah ne öyle bir daha camiye uğramıyor gençler. Ölümden korkmak da ayrı bir sıkıntı tabi. Yani ölümden korkar insan da ölüden korkmaz. Ne hikmetse işte biz bir kere düştük bu korku batağına, korkuyoruz. Şimdi kardeşler, camiyi duvarları açısından kutsal görmüyoruz biz. Konumu açısından kutsal görüyoruz. Dolayısıyla, caminin imamını, caminin müezzinini, camiye ait şeyleri, biz, çocuklarımız, çevremiz, ciddi tutmak zorundayız sen evde muhabbet yaparken yahu imam mı oturdu bu sofraya bu baklava niye çabuk bitti diye çocuğunun önünde espri yaparsan ondan sonra da yaz aylarında çocuğu git sana Allah'ın kitabını öğretsin diye baklava canavarının önüne oturtursan o çocuk ne okuyacak yahu Allah'tan bulsun belasını imam öyle olabilir Öyle olmasına rağmen sen bunu gizlemek zorundasın. Müezzin, maalesef bizim ülkemizde müezzinlik, Diyanet camiasında bile üçüncü sınıf iş olarak görülür. Yani müezzinlik kadrosu, hademe kadrosu gibi görülür. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle görmemiş. Kıyamet günü ümmetinin en uzun boylusu, boynu en dik duranların müezzinler olacağını söylüyor. Bilal'in listesine yazılmaktan büyük şeref var mı ya? Müezzin deyip ne geçiyorsun sen? Ömer İbni Hattab radıyallahu anh ümmetin ikinci adamı Peygamber aleyhisselamdan sonra ikinci adam Allah beni şu liderlikle imtihan etmeseydi bir caminin müezzini olarak ölmek isterdim diyor. Müezzinlik şerefli bir meslek. Allah'a ekber diyorsun ya. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tayin ettiği bir meslek, şerefli bir meslek. Ama bizim toplumumuzda yani kazaara bir genç mesela okuyup müezzin olacağım diyecek olsa korkarım müftüler bile ya büyük düşünsen ne yapın kendini helak etme yahu derler ona. Müezzinlik hurda bir meslek. Ses çıkarılması yani işte hiçbir iş bulamadın, başka kadro da açılmadı. Kelebur işte hazır ekmek elden su geldi. Yanlış bir şey, yanlış bir şey müezzinlik çok şerefli imamlık ölçülebilir mi ya? sizin meslek kimin mesleği kardeşim Resulullah'ın mesleği Sallallahu aleyhi ve ilk imam kim Resulullah ikinci imam Ebu Bekir şu imamların listesine bak sen bakma aşağıya doğru indiğinde kalite düşüyor düşerse düşsün yukarıya baksana sen kalitenin düştüğüne bakma ilke bak Yani imamlar bunu takdir etmeleri lazım. Oturup kalkışlarında, konuşmalarında, helallere, mubahlara bile imamların titiz davranmaları gerekir. Herkese mubah sana değil kardeşim. Sen caminin bahçesinde dondurma yemeyeceksin. Var mı bir diyeceğin? Evet, senin top oynaman haram değil diyelim. Sen gidip top oynamayacaksın milletle. Mahalle takımı kurar mıymış imam ya? La havle ve la kuvveti illa billah. Niye bir Buhari halkası, Riyaz-ı Sari'nin halkası kurmadın 30 senedir mahalle takımı kurmuş, mazeret hazır, gençleri camiye ısındıracak. Ben hiç senin sahaya ısındığını gördüm de onların camiye ısındığını görmedik ama. Hiç imam bu akşam maç var diye namazı erken kıldırıp camiden erken çıkarmıyor. Hiç mi Allah'tan utanmıyorsun sen? hayaet ya. Böyle bir hayası, bu çok zillet bir şey. İmam böyle olabilir. Bizi ilgilendirmez. İçimizden kan ağlarız. Ulan sen mi Resulullah'ın vekilisin? Yazık sana ya derim içimden. Ama çocuğuma da hiçbir zaman caminin imamı demem. İmam efendi derim. Makama hürmetim çok ciddi çünkü. İmam efendi derim. Müezzin efendi derim. Çocuğumla camiye giderken imamı gördüğümde ceketimi düğmelerim ederim. Oğlum imam efendi geliyor. Elini öp derim. Ama imam dün bizim çocukla maç etmiş. Niye diyeyim? <gülüyor> niye diyeyim? Ben o hürmetimi yaparak Allah'tan sevabımı kazanırım. O da ne yaparsa onu yani aslında aklı olan imamlık yapmaz arkadaşlar. Yani akıllı işi değil imamlık. Ya kıl namazını git camiden kurtuluşta. İmamlık cennetin ortasında durmak demek. Ortasında. Ama çok da zor o orta yerde durmak. Gelen giden sana bak. ortada duruyorsun işte. Yani akıllı işi değil. Ya çok takva işi ya da biraz deli işi imamlık. Bu zaviyeden yani baktığım zaviyeyi anlıyorsunuz. Muhteşem bir şey ya. Kardeşim mesleğinin başı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Mecburen devlet zoruyla beş vakit camide kılmak zorundasın. Ne büyük şeref bu ya. Memuru camiye göndermez devlet. Sen camiye gitmezsen maaşını keser. Daha ne istiyorsun Allah'tan? Daha ne istiyorsun? Hayat boyu namaz kaçırma hakkın hiç yok. Zaten devlet sana rapor verse, gelme üç gündese cemaat yine kapına vuruyor. Hoca gel çabuk. Hastalanmasaydı ne güzel. Ama elbette imamlarında, müezzinlerinde yani o, o hizmeti yapan insanların önünde bir engel var arkadaşlar. Allah bir nimeti büyüttükçe imtihanını da zorlaştırıyor. İmtihanı da zorlaştırıyor. Yani bir nimet ne kadar büyükse onun imtihan edilme oranı da o kadar yüksek. Her şeyde böyle bu. Maden gibi. Maden ne kadar değerliyse bulunma oranı da o kadar çok. Her kazmayı vuran bir kilo altın bulsaydı altın altın olmazdı ki o zaman. Kazma vurmak yetmiyor. Dağı deviriyorsun iki kilo üç kilo çıkıyor. Onun için altın zaten. Adı üstünde onun için altın. İmamlık, müvezinlik, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mesleğinin devamı, Bilal Habeşi'nin, Abdullah İbni Ümmü Mektum'un devamı, e, kendisine göre sıkıntıları var tabi. Yani, e, lateş bir böyle hor görmek için söylemiyorum. Yani birisi belediyenin temizlik, çöpçü kadrosuna girse, Aa, dört nala düştün, hadi bakalım, hadi hadi iyi, hayırlı olsun. Ulan çöp toplayacak akşama kadar adam, hayırlı olsun. Niye? Niye? devletten göre var. Aynı devletin imamlık kadrosu için yani başka bir imtihan bulamadın mı? Oraya mı girdin? Neden? Ya kardeşim, caminin çöpünü bile toplamayacak bu adam. Caminin bahçesindeki çöpleri toplayacak temizcikçi saygın adam devlet memuru diye, devlet işçisi diye. Orada millete namaz kıldıran, çünkü asıl hor din görülüyor. Dinin en şerefli makamı olan imamlık makamı da. Bu yüzden yani basit bir meslek olarak görülür. Ama elbette buradaki sıkıntı yani halkın böyle görüşünde olduğu kadar imamların Abdurrahman Gürses olmayışından da kaynaklanıyor. Bir ciddiyet senin imamında olacak ki herhalde insanlarda da iman var. Yani bu ipin ucunu kimin çektiği çok önemli değil. Ama biz imamı Makamından dolayı. Müezzini makamından, icra ettiği görevinden dolayı kendimiz, çocuklarımız, çevremiz imam efendi diyeceğiz. İmam demeyeceğiz. Müezzin demeyeceğiz. Müezzin efendi diyeceğiz. Bilal'in sülalesinden o çünkü. Yani onun hatırı olmayabilir. Makamının hatırı çok yüksek. Biz kazanırız, onun kaybedip etmediği bizi ilgilendirmez. Ben o makama saygı göstereyim. O kaybederse etsin. Ama imamlara da gerçekten çok iş düşüyor. Eminönü müftüsüyle bir gün bir sebeple buluşmuştum. Ee, bu konular açıldı. Yani işte imamların, müezzinlerin, cami görevlilerinin gevşekliği. Derken dedi ki, size bir hatıramı anlatayım dedi. Biz müftüyken dedi, Abdurrahman Gürses Hoca Efendi Beyazıt Camii'nin imamıydı dedi zorla daireye çağırırdık dedi gelirdi işte o sanki cuma namazında hutbe okuyor gibi otururdu insanlar giderdi müftü de dermiş ki müftü efendim hocam millet gitti rahat otur o şimdi kendisini cuma namazında hutbe okuyor sayıyor hiç kıpırdamadan oturuyor öyle başında tak kesiyor. birisi gelmiş namazla ilgili olmayan birisi müftülükte bir evrak imzalatıyor müftünün yanında Orada Müslümanlar var diye ciddi oturuyor. Abdurrahman Gürses Hoca Efendi Rahmetullahi Ali, Müftü Efendi'ye dermiş ki İçeriden kitlesene bir kapıyı. Kapıyı kitler. Müftü Efendi gider, kapıyı içeriden kitler. Oh be deyip çeketini çıkarıp rahat bir otururmuş. Halbuki onu görenler ayağına kapanıyorlar. Büyük bir insanın elini öpmek için uğraşıyorlar. O makamının kıymetini biliyor. Kapısı kapanmayan bir yerde ceketini çıkarmıyor arkadaşlar. Bunun adı imam. Beyazıt Camii imamı. Bizim öbür imam da kahveden çıkıyor. Maşa gidiyor. Maçtan ezan okuyun biz yetişiriz diye. Oradan sahadan mesaj gönderiyor müezzinle. Sen yetişirsin. Biraz farklı değil mi arkadaşlar? Lakin burada ince bir çizgi var. İmam efendi çocuklara kendini sevdirecek. Mazeret hazır. Bu dini siyasete alet etmek diyorlar ya, bunun da adı futbolu alet etmek herhalde. Hayır, öyle değil. Sen maç edeceksin, çocuk sana söyleyecek, sen ona söyleyeceksin, avuttu, fuldü diye, ondan sonra da çocuk seni imam efendi diye sevecek. Futbolcu olarak sever seni o. Üstelik aynı takımdansanız. Ya çocuk öbür takımdan çıktıysa ne yapacaksın, cami bir kişi kaybetti. Dinimiz, Yeteri kadar sempatiktir arkadaşlar. İmam efendi o makamı temsil etsin. Canım yavrum nasılsın desin. Futbola ihtiyacı yok diyenin Din ruhlarda var elhamdülillah. Kalu bela dediği günden beri Müslüman çocuğu ya Zaten kulağına ezan okunmuş. Başka bir cazibeye ihtiyacı yok ki. Ama ben de zaten top oynamak istiyordum. E, ola, hoca adam top mı demesinler diye din takımı kurdun sen. Müezzin bir tarafta, imam öbür tarafta takım. Bir de imamlar arası futbol tornavası. da umre veriyorlar. <gülüyor> <gülüyor> i̇nna lillahi ve inna ileyhi raci'un. Kardeşler, cami kazanırsa biz kazanırız. Cami kaybederse biz kaybederiz. Cami hayatımızın tam ortasındadır. Camiye hiç gitmemesi gereken ölülerdir. Onlara mezarlık bölümünde yer ayrılmış, diriler camide olacak. Cami saygın olacak, hürmetimiz olacak. Camiye bağımızı hiç kesmeyeceğiz. Ne kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Arş'ın gölgesinde gölgelenecek yedi kişiden bahsederken birisi kim? Birisi kim? Camiye kalbi kilitlenmiş adam. Camide yatıp kalkan adam değil. Camiye namaz vakitlerinde gidiyor ama kalbinde cami aşkı var. A kardeşler camide oturmak bile cihattır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem akşam namazını kıldıktan sonra eve gitmeyip yatsıyı burada bekleyelim diyen bir grup sahabiyi görünce velikumur ribat velikum işte cihat bu işte cihat bu demiş onlara camide boş oturmak bile sevap ya hem de cihat düzeyinde sevap yeter ki abdestle otur edebinle otur namaz kılanları rahatsız etme Allah ciddi bir şekilde bizi camilerden gözlüyor arkadaşlar laubarileşme caminin değerini düşürme hakkımız yok başkaları caminin değerini düşürüyor olabilir kıyamet fitnesinden dolayı müzeyyen süslü düğün salonu gibi camiler yapıyor olabilirler bana iki rekat namaz kılacak yer kalsın onlar ne yaparsa yapsın ben gittikten camide namazımı kıldıktan sonra imam ister televizyon seyretsin ister sigara içsin ne ederse etsin bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz camiye git dedi ben giderim Orada namazımı kılarım. Benim sadakatim Rabbim tarafından müşahede edilsin. Hiçbir derdim yok. Velhamdülillahi Rabbil alemin.